0: Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, po raz kolejny tym razem ze Szkoły Filmowej w Łodzi rozmawiamy z jednym z wykładowców tejże szkoły, panem Sebastianem Butnym. To jest podcast WFO. Rozmawiać będziemy o filmie Święty, filmie, który w tej chwili już jest obecny na ekranach, nie tylko kin, ale o tym będziemy rozmawiali za chwileczkę. Zapraszam Państwa na kolejny podcast Filmowa Migawka. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Sebastianie. Dzień dobry. Film pod tytułem Święty. Zaskakujący, moim zdaniem, film, który był pokazywany m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i film, który dotyczy takiej dosyć nietypowej sprawy, bo chociaż jest... No właśnie, czego on dotyczy tak naprawdę? No
1: on dotyczy naprawdę nietypowej sprawy, czyli o sytuacji, sytuacji w której milicjant w 1986 roku staje się właściwie, można powiedzieć, celebrancem yy, yy, takiego wydarzenia religijnego, yy, czyli misterium. Yy, i, I oczywiście sam nie zdając sobie z tego sprawy, że, że to robi, ale ostatecznie jakby wobec ludzi, którzy tam są zgromadzeni, właśnie tego rodzaju doświadczenie ma miejsce. Yy, więc to jest, yy, to jest opowieść o tym paradoksie, o tym, yy, że, ten, że mamy tego bohatera, którego jak poznajemy, w życiu byśmy nie mogli sobie wyobrazić tego, że dojdzie do, 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 do takiej sytuacji, w której w tym PRL-u, w tej rzeczywistości, właśnie to milicjant będzie, jakby prowadząc swoje czynności, w gruncie rzeczy, można powiedzieć proceduralne, jednocześnie doprowadzi poniekąd świadomie też, bo jak wiemy, to jest, jak wiemy, jak, jak widz się może o tym dowiedzieć, też to doświadczenie religijne jest mu niezbędne do tego, żeby zakończyć swoją sprawę, więc to jest, to jest o tym opowieść. W gruncie rzeczy do tego to się wszystko sprowadza.
0: To jest film historyczny, dlatego że akcja dzieje się w latach 80 -tych, 86, -tych, 86, -tych. 86 rok, schyłkowy okres komuny w Polsce tak. i też no, niestety okres, taka ciemna dekada stanu wojennego, prawda, ze wszystkimi konsekwencjami tak, tego tak. stanu.
1: Tak, no i takich podstawowych już napięć, czyli tego napięć pomiędzy władzą a, a społeczeństwem, społeczeństwem w jakimś sensie reprezentowanym przez kościół, ale też społeczeństwem, które po prostu jest społeczeństwem ludzi wierzących, jakby, praktykujących. Czyli takim, takiej podstawowej polaryzacji, ale też takiej nowej rzeczywistości, w której jakby myślę też, to jest, to jest jakimś duchem tego filmu też. To, że pod spodem już się wyczuwa jakiś rodzaj przełomu, znaczy, że coś już się zmienia, że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które dotyczyły zarówno stanu wojennego, jak i nawet spraw związanych z, z, ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki, że to są już rzeczy, które jakby wydarzyły się, już jakby są w poprzedniej epoce, że już jakby w jakimś sensie obserwujemy, mam uczucie, że, że mam nadzieję, że to się udało, taką rzeczywistość zapowiadającą to, że te zmiany już idą i że tak naprawdę w ludziach już jest pewna gotowość, tak jak w naszych bohaterach, czyli w tym głównym małżeństwie, tak naprawdę to jest małżeństwo współczesne właściwie, takie małżeństwo z 90-tych lat, bo jakby już wiele rzeczy już tych, w tej drugiej połowie lat 80 tak naprawdę zapowiadało to, że właściwie komuny już nie ma, tylko widzimy, jeszcze powidoki są.
0: Tam jest dużo takich dialogów, które wskazują na to, że ludzie myślą już troszeczkę konsumpcyjnie. Jeden z szefów głównego bohatera, również milicjant, mówi o tym, że chciałby mieć nowy samochód, tak naprawdę kupić od kogoś tam chciał kupić samochód, który dzisiaj oczywiście wydaje się być śmiesznym, bo to jest bardzo stary model, ale wtedy już był... Taki pierwszy powie w tego, że za chwileczkę wejdziemy do kapitalizmu, tak, będziemy tak. mieli rzeczy, których nie mogliśmy mieć w latach w 70. Bo
1: one się już właśnie w drugiej
0: połowie lat 80.,
1: jakim cudem już się jakby pojawiały: pojawiały się zagraniczne samochody, pojawiała się ta potrzeba i trochę taki styl konsumpcyjny życia, że <śmiech> właściwie to już tak na dobrą sprawę było jakimś. Yy, jakimś wyczuwalnym, jakby, jakby to powiedzieć, no jakimś, jakimś podskórnym nur nurtem jakby już takich ludzkich zachowań i, i tak, i tak to, to jest absolutnie też celowo wprowadzony jakby ten, ten motyw i też motyw tego naszego właśnie małżeństwa baranów, którzy, którzy w gruncie rzeczy też są w jakimś sensie modni już i też jakby mają jakiś taki lifestyle, mimo tego, że on jest milicjantem. No właśnie,
0: ten lifestyle jest bardzo specyficzny. Nie chcę zdradzać, jak, i, jak to się wszystko układa. Zapraszam, o czym będziemy mówili, do zobaczenia tego filmu. Ale to jest małżeństwo, które jest jednak w jakiś sposób złamane. I bardzo to kojarzy się z takimi historiami, nie wiem, Pawła Jasienicy chociażby, czy wielu innych osób, które były uwikłane w różnego rodzaju no, nazwijmy to sprawy związane ze służbami specjalnymi, z donoszeniem na siebie nawzajem. Chociaż, tak jak sam powiedziałeś, film rozgrywa się w momencie, kiedy właściwie już te stare czasy mijają i wszyscy zaczynają myśleć o konsumpcji. Dlaczego ty się w ogóle tym zająłeś? Urodzony w 76 roku, nie wiem ile miałeś w 80.? 90... 10, 10 lat. No to tak już się zaczyna coś rozumieć, ale jeszcze nie do końca. Ale jesteś z gniezna. Gniezno to jest bardzo ważne. Ważniejszy jest dla mnie, y, znaczy gniezno jest ważne oczywiście też y,
1: no, ze względów takich, że, 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 że jest do, lepiej chyba robić o czymś, co, co, co się zna i jakby y, lepiej wiedzieć, co się, co się mówi. Natomiast y, bardziej chyba zależało mi na tym 80, na tych osiemdziesiątych latach, na tej drugiej połowie, gdzie jakby ja już jako dziecko się czułem dosyć, obecnym człowiekiem na tym świecie. jakby rozum, Widziałem te, te polaryzacje, te, te, te surrealne zestawienia, tam jakby rzeczywistość, której jakby właściwie nic trochę nie, nie, nie zgadzało się, i nie miało sensu, bo z jednej strony była mowa o tej władzy, która jest taka silna, w gruncie rzeczy całą siłę to się widziało w gruncie rzeczy, w ludziach i w Kościele. jakby Z tej perspektywy tak, dziesięciolatka ale też to, co jakby najbardziej mnie w tym zainteresowało, to to, że właśnie w tym całym sosie jakby politycznym, polityczno-społecznym właśnie znaleźć można jakby takie zjawisko, zdarzenie, które ma charakter poniekąd dla mnie metafizyczny, taki albo przynajmniej jest przyczynkiem do takiego tematu, którym jest jakby istota, Przypadku. Czy przypadek to jest coś, co, y, coś, co po prostu jest jakimś y, czysto stochastycznym wydarzeniem, czy, czy też przypadek ma y, jakąś logikę, albo y, czy to, że y, chcemy nadać sens przypadkowi, y, nie mówi o nas czegoś istotnego i jakby wokół... Tego się yy, to kręci i jakby to jest chyba dla mnie na, i tak naprawdę to istotniejsze, tak czy siak.
0: Głównym bohaterem jest milicjant, który nazywa się Nomen Omen Baran i w dużej mierze jest też takim, taką postacią, która jest targana właśnie poprzez przypadki, a może inaczej, jest nieświadom do końca tego, co się wokół niego dzieje. Specjalnie wybrałeś to nazwisko Baran, żeby podkreślić to, że on nic nie wie?
1: No, Baran jest bardzo, bardzo tak naprawdę wie, wie, wieloznaczny, bo ba, Baran jest yy, pierwszym znakiem Zodiaku też, yy, czyli rozpoczyna jakiś nowy cykl, więc to jest, to był też powód. Powodem jest też to, że to jest w czasie Barana się wydarza właśnie, więc to jest ten, ten punkt Barana, czyli ten punkt nowego otwarcia. Baran ma też twardą głowę i jest jakby uparty w takim sensie, że jest w stanie jakby uderzyć w mur i wytrzymać to. A oprócz tego jest jakby ten baran, który traktowany jest trochę jakby tak, jakby to powiedzieć, protekcjonalnie przez, przez swoich przełożonych i też przez swoich przez kumpli, do których nie pasuje za bardzo na tej komendzie, jako taki po prostu baran, któremu tam można coś tam zlecić, zlecić zrzucić i, i można go potraktować trochę. Manipulować. Więc I manipulować. I manipulować nim, albo mieć takie poczucie, albo stworzyć takie wrażenie albo... Więc jakby bardzo lubię to nazwisko, bo, bo ono jest prowokacyjne w, 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 w kilku znaczeniach, czy sposobach.
0: Porozmawiamy jeszcze o filmie historycznym. Teraz jest moda na lata 80. i w ogóle na retro. Na wielu różnych poziomach jest ta moda. Muzyka powraca i wiele, wiele innych aspektów. Jest moda na PRL. A ty pokazujesz ten PRL jako jeden z wielu, bo kilka takich filmów już powstało i nawet ostatnimi laty. I pokazujesz go w taki dziwny, no moim zdaniem zaskakujący, zaskakujący sposób, bo jest to na pewno film kryminalny, ale z drugiej strony jest to film, który mówi o transcendencji. Czy w ogóle ludzie są w stanie, bo jest taki wyraźny moment, kiedy zaczyna to wszystko dążyć w stronę tej transcendencji. Jak, ty, jak, jak myślisz, czy, czy, to jest, czy to jest trudne, żeby się w tą estetykę, w tą, ten rodzaj logiki em, wdrożyć, żeby widzowie, krytycy mogli to w jakiś sposób odebrać?
1: No, okazało się to w jakimś sensie y, trudne, na, no, natomiast trudne jakby w, no, można też powiedzieć dla, 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 dla części może krytyk, przede wszystkim, bo było bardzo wiele takich komunikatów, które jakby były odpowiedzią na, 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 na Świętego, w których jakby ten jakby istota tego filmu, którym jakby zauważasz, jakby w gruncie rzeczy nie, 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 nie mieściłem mi się w głowie, żeby można było tego nie widzieć, jakby, że te rzeczy są zrobione celowo, to znaczy że w jakimś sensie prowokacyjnie jest wzięty ten, też, też te 80 lata jakby osadzenie tej, w tej rzeczywistości takiej w jakimś sensie bardzo niemetafizycznej, to znaczy takiej szarej już pozbawionej nawet, nawet jakiegoś można powiedzieć jakiegoś yy, yy, w takim właśnie w takim pustym okresie, nie? w takim okresie, kiedy już jest właśnie po wielkich wydarzeniach, właściwie w tym czasie jeszcze się nic nie, w tym, nic się nie dzieje, w 89 może coś się wydarzy, jakieś na, 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 nastąpią zmiany, natomiast to był taki pusty okres, pusty przebieg. Interregium moim zdaniem, e jeszcze tak. się nie skończyło, inter, inter, jeszcze się dokładnie, nie Dokładnie, interregium i że w tym interregium właśnie wydarzy się już coś, co jest jakby zalążkiem tego, co się wydarzy i że może się wydarzyć też coś, coś, coś metaforologicznego, fizycznego coś, a z drugiej strony jakby też wrzucić zjawisko sakrum, czy jakby doświadczenie sakrum jako, jako, jako temat jeszcze, doświadczenie sakrum przez, czy jakby w rzeczywistości kryminału, no wydało mi się jakby czymś jakby to powiedzieć? No, czymś, co mnie osobiście jakoś bardzo po, pobudza, bo y, lubię rzeczy, których nie znam, albo lubię rzeczy, które nie są oczywiste, albo przede wszystkim chyba lubię piosenki, których jeszcze nie słyszałem. No.
0: Ale przecież taka estetyka była już eksploatowana bardzo poważnie. No nie wiem, chociażby imię Róży, Umberto Eco i film, który był na tej podstawie nakręcony. Y, co jeszcze? Dom Zły tutaj na naszym poletku. Y, y, też dotyczy spraw, które są transcendentalne, chociaż też kryminalne i wiele, wiele innych pozycji. Wydawać by się mogło, że ta estetyka, ten sposób na budowanie scenariusza jest to też znany po prostu. Tak, widzą. ale coś
1: się zmieniło, mi się wydaje, dlatego że jest coś takiego, że wchodzimy w taką rzeczywistość, w której zaczynamy jakby... Coraz, coraz intensywniej funkcjonować w, 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 jakby to powiedzieć, w rzeczywistości pewnych patternów, czyli tego, że są pewne przepisy na to, co jest filmem arthouse'owym, co jest filmem komercyjnym, co ma, być, co ma być kryminałem, a co nie jest kryminałem. I nagle okazuje się, że tak naprawdę grzebanie w tym, jakby kombinowanie, żeby zrobić coś, co, co tak naprawdę może być spogranicza gatunków, albo tak naprawdę może być antygatunkiem, ale bez takiego. No, krótko mówiąc, jakby jeżeli coś nie jest podobne do czegoś innego, to bardzo często jakby jest traktowane jako, nie udało się tego zrobić, do czego to miało być podobne. I, i że taki jest taka jest recepcja części kina. I części też jakby odbiorców wydaje mi się. Miał być kryminał, najprawdopodobniej zwyczajny. A ty opowiadasz o drzwiach gnieździej. A ja opowiadam, a ja tam rzucam rzeczy, które, które jakby nie, no, nie pasują jakby do, że tak powiem, do, do tego, co powinno być. I, i, I to ogranicza możliwość, to ogranicza otwartość też i też ogranicza, znaczy nie ogranicza możliwości twórczych, bo nadal jeżeli okazuje się, że można zrobić film uważając, że, że, yy, że może wpisywanie się pewne wytyczne albo szablony, czy też jakby oczekiwania yy, nie jest jedyną drogą. No jakby jest, yy, cały czas mi się wydaje, że, że tylko to chyba ma sens.
0: Ten film jest koło produkcją polsko-węgierską. Muszę przyznać, o czym wspomniałem Ci przed rozmową, że to jest jeden z niewielu przykładów filmu z ostatnich lat, który jest właśnie w ten sposób wyprodukowany. Chyba takie produkcje to były popularne jeszcze w latach 70-tych, 80-tych, kiedy byliśmy w jednym obozie socjalistycznym. Jak się robi takie produkcje? Jak się to, że tak powiem, doprowadza do skutku? To już też jest sprawa produ producencka. Można
1: powiedzieć, trzeba było zapytać pani producent, jak, 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 jak to konkretnie się wydarzyło. Natomiast miał miejsce jakiś dobry zbieg okoliczności, bo jakby bardzo się cieszę z tego, że część tych prac które, twórczych, które wykonywaliśmy przy filmie, były zrobione na Węgrzech, że mogłem poznać węgierskich twórców, Atila Teżera jako, jako dźwiękowca, który tworzy postprodukcję dźwięku Petera Pejcika jako kompozytora Laszko Kowacza jako naszego kolorystę i to było super spotkanie ja się tylko mogę cieszyć, że tak się wydarzyło bo pewnie właśnie nie, miał, nie byłoby zazwyczaj nie ma tych możliwości żeby akurat zetknąć się właśnie z, z profesjonalistami z tego rynku, no bo, no bo te, te koprodukcje, ja nie wiem, czy jest jakaś inna koprodukcja polsko-węgierska. Natomiast jest tak, że, że to po prostu no, stało się coś, czego chyba by się nikt w sumie jeszcze nie spodziewał, że do tego doszło.
0: Zanim jeszcze skończymy naszą rozmowę, przypomnijmy o o aktorach, bo tak rozmawiamy o różnych sprawach związanych ze scenariuszem, z tematem. Nie powiedzieliśmy o tym, że tutaj są bardzo dobre kreacje aktorskie. Główny bohater grany przez Mateusza Kościukiewicza, Lena Góra, która gra jego żonę. No to jest bardzo ciekawa galeria postaci. Jak się, jak się takich aktorów wynajduje, bo to ty chyba byłeś odpowiedzialny za casting.
1: Yy, yy, naszą reżyserką castingu jest Małgosia Adamska. Yy, wspaniała osoba, z którą, która mnie też yy, jakby tak to powiedzieć, no, w, w gruncie rzeczy też bardzo dużo mi dała takiego, yy, takiego wsparcia twórczego, yy, bo ten nasz, ta nasza relacja, czyli ten, ten, ten rodzaj takiego yy, wspólnego poszukiwania albo zadawania sobie pytań, by, bycia takim też wzajemnym sparring partnerem i też, no jakby, przede wszystkim takie Małgosie nieodpuszczanie też, jakby takie nie... Z, 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 no z, jakby to powiedzieć, no prowokowanie do tego, że, 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 że wielokrotnie musiałem przemyśleć, czy jakieś intuicje są, są, są trafne, czy nie, a jeżeli się potem okazywało to, że to, to jest trafne, to jakby oboje wiedzieliśmy, że, że to jest na pewno ten, ten, ten kierunek i że ten aktor da jakby tej postaci coś, czego być może nie było jeszcze w scenariuszu. To znaczy, że, że dowiadywaliśmy się, to jest nawet jakby kwestia tego czy aktor miał odegrać postać, która miała 20 lat I się okazało, że zagrał, za, zagrał tę postać Tomek Tyndyk, który jest w jakimś sensie pewnie dwa razy starszy, ale też stworzył automatycznie inną postać przez to, że, że, że on jakby odegrał postać tego włamywacza, jednego z włamywaczy i nagle ta para... To bardzo miała dobra rola jest notabene. No bo, ty, myślę, że jest, naprawdę Tomek to jest świetny, ale też z Michałem dareskim właśnie jako para, Włamywaczy w różnym wieku, nie wiadomo z jakiego powodu i w jaki sposób się w ogóle znaleźli razem w tej, w tej sprawie, kto kogo namówił, kto tu jest herchem, kto co się wydarzyło w ogóle, że taka para akurat się zaistniała, że to no było też takie, jak, jak, jak większe rzeczy mam nadzieję w tym filmie, że nieoczywiste, znaczy, że mamy Jakiś coś, co jakby jest jakąś zagadką, no, tak, zagadką nawet taką egzystencjalną, ludzką zagadką, jak to. więc to, to my takich szukaliśmy rozwiązań z Małgosią i, i to tak się stało, że ta produkcja jakby trwała długo i długo, bo długi był ten okres przygotowawczy, więc nasza praca trwała pewnie jakieś półtora roku w sumie nie dlatego, że myśmy tyle pracowali nad, nad obsadą, tylko tak się jakby przesuwały te terminy, ale dzięki temu mogliśmy tyle czasu poświęcić i to no mam nadzieję, że to właśnie też ta grupa, ten, 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 ten zespół, który
0: został stworzony na ekranie, że to też tworzy jakąś taką swoją właściwość. Powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie można obejrzeć film? Ja go widziałem na festiwalu w Gdyni, a zdaje się, że nie tylko w kinach można go oglądać.
1: Zdaje się, że w kinach to chyba już nie pooglądamy. Natomiast można oglądać na Netflixie, więc tak to wygląda współcześnie. Film żyje krótko w kinach, potem żyje w streamingu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Sebastian Butny, reżyser, scenarzyst, scenarzysta, montażysta copywriter, tak, wykładowca w Szkole Filmowej w Łodzi, tak. dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj, bo też y, masz zajęcia, dzisiaj miałeś zajęcia tak. i w związku z tym do późna tak właśnie musimy tutaj być. Żyję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję do bardzo żenę. również. To był podcast Filmowa Migawka. To był podcast Filmowa Migawka.